0: Velkommen til Københavns Næreradio temaprogram og emnet det er seksuel orientering kirkeligt belyst og som gæst har jeg inviteret Erik Hvid Larsen funktionspræst og præst ved Bethlehems Kirken på Nørrebro og I selv hedder Jesper Sten Andersen og nu kommer det store spørgsmål. Hvordan skal man orientere sig på det seksuelle område i dag? Det er måske det
1: spørgsmål, som der brænder allermest på for rigtig mange mennesker. Hvem har definitionsretten på din seksualitet? Hvor det for 150 år siden blev givet ved fødslen, hvem du var og hvad du var. Så kan man sige, at i dag så findes der så mange definitionsforer. Der gør, at øh, du kan blive helt øh, i tvivl om, hvem du er. Ikke bare en gang i dit liv, men flere gange i dit liv. Så det er måske øh, det spørgsmål, som der brænder allermest på i øh, tiden. Og det er måske også det, som der er øh, brug for øh, lige en refleksion over. Øh, om man kan måske meget forenklet og meget simpelt sige, at øh, som kirke, så det, der definerer dig, det er måske ikke din seksualitet først og fremmest, men det er det, at du er Guds
0: barn. Ja. Har kirken nogen hjælp at tilbyde på dette vanskelige område? Ja, jeg synes, kirken vil i gerne
1: være en af dem, som der deltager i debatten, og det er også derfor, vi sidder her, og også være dem, som der forsøger og give mennesker hjælp i den her orientering om, hvem jeg er, også rent seksuelt. Og derfor er der også forskellige kurser og forskellige seminarer rundt omkring i kirken, der kan belyse lidt om, hvem jeg er som person. Så jeg synes, at kirken forsøger, men jeg er også meget bevidst om, at Kirkens røst ikke er den, der råber højst, og det er heller ikke altid den, der er klarest og tydeligst. Men kirken vil faktisk gerne være med til at give mennesker en oplevelse af at være Guds barn, og være elsket, og være skabt i Guds billede, og også have et formål her i den her verden, ud fra den her bevidsthed. Ikke så meget, om jeg er dreng, eller pige, eller ung, eller gammel, eller gul, eller grøn, men ud fra det her helt enkle, at jeg er skabt af Gud.
0: Ja. Spiller Bibelen nogen rolle, nu om dage, hvad angår seksuel orientering? Nej.
1: Og ja. Man kan sige, hvis du kigger efter om i aviser og dagspresse og... Hvis du ser på den debat, som der er, så har det bibelske vidensbjørn nok forladt debatten for lang tid siden. Men det betyder ikke, at det ikke spiller en rolle i dag. Fordi definitionsretten og orienteringen, hvor finder vi den? Og dem, der gerne vil definere, og dem, der gerne vil orientere, de mennesker og de medier, de skifter hele tiden. Sådan så den definition og den orientering, du fik i går, den holder ikke i dag, fordi det hele det forandrer. Og der er det bibelske vidensbøjt, at du kan få en definition og en orientering, som der ikke bare øh, var sand i går eller i dag, men også øh, for tusind år siden og vil være den samme om tusind år, nemlig det her at være Guds barn og være med alt, hvad det siger. Så Bibelen har øh, absolut værdi, øh, men vi skal have Større formidling af de værdier, som Bibelen har, og vi skal også have klare værdier.
0: Hvordan står bibelsk etik i forhold til tidsånden?
1: Man kan sige, at øh, hvis man skal kigge på det ud over sådan et lidt øh, en større tidsspand, så har øh, bibelsk etik og tidsånd de har fulgtet sig øh, rigtig lang tid. De sidste par hundrede år, hvis man kigger over de, de sidste øh, 2-3 år, så kan man se, at øh, skellet mellem øh, kristen etik og tidsånd øh, er blevet markant til at i dag ikke rigtigt at røre hinanden. Så for, for, for hvor det før var en fælles sum, så er det i dag næsten to separate øh, størrelser, der er været gør krav
0: på at være sandhed. Kan vi bruge Bibelens holdninger til noget som helst, for eksempel når der forlanges stening for homoseksualitet i moseloven.
1: Ja man kan sige, at de her værdier, som der er,
0: det siger noget omkring
1: hele samfundssystemet og hele bevidstheden. Så hvad er rigtigt og hvad er forkert. Hvad er det, som der gør, at jeg har en erfaring af at være Guds barn? Hvad er det, som der gør, at jeg kan leve i den her verden i dag? Og der kan man sige, at der er nogle meget klare regler. Og man kan også se, at der er nogle opfyldelser af nogle regler og nogle krav. Så jeg synes absolut, at den bibelske værdisæt har sin berettigelse i dag. Det betyder så ikke nødvendigvis, at man går rundt og smider sten efter folk, men det betyder i hvert fald, at man kan se, at der er noget, som der leder den forkerte vej, og noget, der leder den rigtige vej.
0: Kan man nu om dage kalde homoseksualitet for en vedestykkelighed, som der stod skrevet i fortidens bibler? Nu hensyder jeg altså til de fortidige autoriserede bibler. Ja, øh, det kan man jo godt gøre, og så skal man jo bare passe på, fordi så kan
1: jeg jo så se, at der var jo en, en dame, der gjorde det for nogle år siden, øh, som fik øderne i klemmen her. Men man kan jo hvert sige, at det bibelske vidensbød, det er ret klart på det seksuelle område. Øh, Vi stadig er stadig i det gamle testament nu. Ja. Ja. Øh, og øh, der er mand og kvinde delt op, der er den seksuelle adfærd skarp og delt op. Øh, og der er nogle ting, som... Øh, der er øh, uden for måltavlen, og når de er uden for måltavlen,
0: så er de en værre øhm, Vi vil lytte til I blev skabt som mænd og kvinder, det med kammerater. ikke Hvide Larsen, vi taler om seksuel orientering, og vi har talt om, ja, faktisk synspunkter fra det gamle testamente. Er disse synspunkter fra oldtiden gyldige, eller må de betragtes som forældede? Man kan sige, jeg tror, at øh, nogle af de her ting, øh,
1: de er godt nok gamle, men de er, fordi de er gamle, så er der ikke udløbsdato på dem, øh, så der er øh, ting, som der stadig øh, er øh, gode inden for målsavnen, og der er ting,
0: som der er udenfor. Sig mig, når, når du siger, at, der, at, der, at de stadig er, er gyldige, eller noget af det er gyldig, hvad er det så, der gør det? Jamen jeg tror, det er fordi, at øh, Gud han er den, som der er eviggyldig. Og jeg tror, der er
1: nogle retningslinjer for menneskeliv, som der er eviggyldige. Jeg tror, der er nogle adfærdsmønstre, som der er eviggyldige og hele seksualiteten og orienteringen hører også med ind under det her. Men det, jeg det vil sige,
0: at når du læser i Bibelen, når du sidder derhjemme med, med din danske Bibel, det du i virkeligheden mener, det er, det er Guds røst. Ja. Hvad skal man sige, når man ser en Pride-parade gå forbi på Nørrebrogade? Det har jeg faktisk selv set. Ja. Det, det, det går jo udstandsligt på Nørrebrogade, men en af gangene, der har det. jeg faktisk set en pride komme ja. forbi. Og man kan sige, at
1: øh, det man skal sige, det er, at her er der også en masse mennesker, der går forbi. Øh, jeg synes, at øh, Landsforeningen af Bøsse og Lesbiske, og hvad der ellers er øh, seksuelle orienteringer, har været utrolig dygtige i det at promovere og øh, øh, vise og øh, skabe opmærksomhed omkring øh, alternative livsstiler. Og øh, Prideparren på Noruga er øh, også en af de øh, udtryk, som øh, præcis øh, der kommer til udtryk her. Så jeg vil sige, at øh, når jeg ser Prideparren gå forbi, øh, så tænker jeg på, at øh, der er en masse mennesker, som der er dybt optaget af det her spørgsmål omkring identitet og seksualitet. Og så kan jeg se, at det er også præget af det, jeg vil kalde ekstremer. Så i sjælden har jeg set så mange farver, og så kunstnerisk opførelse, og så glamourøse tøj
0: og kjoler og kroppe og alt muligt andet, som når sådan en parade går forbi. Jeg kan huske, at jeg stod og kiggede en omgang, og der var nogen, der stod op på en åben vogn, og der var også nogen, der gik forbi ved siden af den der vogn. Og så kunne jeg da se, jamen, der var faktisk kun en af dem, jeg kunne genkende. Du var en medarbejder fra min genbrugsbutik. Og jeg kiggede en omgang, fordi det var jo en mand, men pludselig var han klædt ud i en, i en damekjole, en, en stramsidende damekjole. Ja. Det kom lidt bag på mig, det syn der. Ja. Og
1: det tror jeg, det du beskriver, Jesper, det er jo det, man nogle gange bliver overrasket over, at mennesker, man troede, man kendte, der er i hvert fald sider af dem, man ikke kendte. Og de sider, man ikke kendte, er måske de mest overraskende. Så hvad er det, mennesket huser dybest inde? Hvad for længsel er der? Hvad, for nogle, hvad er det, der driver os til at gøre? Og hvad er det, der definerer, hvem vi er øh, i dag? Og der tror jeg, at medierne har øh, en utrolig... Øh, indflydelse på, hvem vi er. Det bliver ikke relationer længere, det bliver ikke venskaber, men det bliver medieskabte virkeligheder, øh, som vi spejler os i, snarere end i de menneskelige, fordi de tager tid kræver omkostninger.
0: Hvad skal vi sige, når der kommer en stor mand i kvindekugle til missionshuset? Det har faktisk også oplevet. Ja, ham der, der kom i pride på Nørrebrogaden, det var en dansk mand, men ham der Uh, manden i uh, missionshuset, det var faktisk en stor og der han var altså ikke så lille. Det, jeg gætter på 110 kilo i dameklæder. Men uh, der findes, uh, du ved, der findes damer
1: på 110 kilo også, uh, men uh, man kan sige, at uh, hvad skal man sige til ham? Man skal
0: sige velkommen. Det gjorde vi faktisk, også. Uh, og jeg prøvede også at være lidt venlig og høflig. Og... Men altså, hvad skal vi så sige, når en stor mand i kvindekjulet går ind på dametoilettet, og en almindelig dansk kvinde skriger af rædsel, for det var faktisk det, der skete? Se, så kommer vi ind i øh,
1: nogle øh, problemområder, som der også er højere aktuelle i medierne i dag. Øh, så noget som herre-dametoiletter øh, findes det mere? Men altså, hvis man nu føler sig som en kvinde, kan man så lige smutte ind? Og der kan man sige, at det kan være, at de andre kvinder ikke føler, at du er lige så meget kvinde.
0: Det var det, der var uh,
1: og, uh, og det var en
0: ordentlig svensker jo.
1: Så må, man, så må man jo i de her tilfælde begynde at have større respekt for individet. Og det kan også godt være, at hele den her definition omkring uh, dametoiletter det er det, der har været aktuelt. Det kan være, at den skal op til revision til, hvordan man øh, laver mange offentlige øh, og dermed også missionshusets øh, indretning, øh, hende, hvis man vil være med
0: tiden. Hende der, der skræk, hun var kun halv så stor som, den, som svenskerne i damenkjole. Man kan føle sig troet. Jeg tror, hun, hun, det var en umiddelbar re- reaktion. Ja. Hun stod over for en kæmpe svensker i damenkjole, og hun skreg bare. Og
1: jeg tror, at det, det du beskriver, det er, det er nemlig overraskelsen over, at det, man ikke forventede at møde...
0: Det jo ikke lige det, hun havde forventet, det er helt sikkert.
1: Det, når man så møder det, så er øh, reaktionen ofte skræk og frygt. Øh, og der tror jeg, at øh, en af de ting, som øh, der hjælper på det, det er... Kærlighed. kærlighed til mennesket, som der kommer, og kærlighed til mennesket, som der søger. For der må også være en grund til, at han dukkede op i missionshuset, tænker jeg. Så. Han kom regelmæssigt. Men øh, på damentoilettet, der må man sige, der må han lige øh, genere os andre på herrettoilettet, og så komme ind. Det kunne han ikke finde på. Han gik modbevidst efter damentoilettet. Og så kan man sige, så er man jo øh, i hvert fald for alle andre
0: konfliktskabende. Han mente, at når han havde en dametaske i hånden, så må det det, han ind. Ja, øh,
1: og der er det, at øh, det var hans egen forståelse, men hvis omgivelsernes forståelse er en anden, så er det jo øh, konfliktskabende,
0: og det er altså ikke godt. Vi tager, I tager et stykke musik, og det er i din Øbnerfemme, og det må man svensker kan regne ud. Det er ben Johansson.
2: En sång till dig Tyre Jesus Vill jag sjunga Tacksam för allt som du gjort Du min herre Frälsar konung Mitt hjärta glädds När du kallar mig var finns en plats under som i din I'll oh.
0: Jeg ved, der er... Hvad skal vi sige, når, når vinderen af det internationale Melodigangspris, Konchita Wurst, er en mand i kvindekjole med makeup på, øh, som en kvinde, og samtidig har et stort mørkt fuldskab?
1: Han kunne da i det mindste have barberet sig, kunne man sige som det første siger jeg med et smil på læben. Men jeg vil sige, det er jo et udtryk for den identitetssøgen, der er. Og når han vinder, så er det måske, eller når hun vinder, så er det måske heller ikke, fordi det er den bedste sang eller den bedste optræden, men fordi, at det her, det er et udtryk for den søgen efter identitet og efter, hvem er jeg, som der ligger så meget op i tiden i dag. Så... man kan sige, at i den identitetsløse tid, og i den identitetssøgende tid, som vi lever i, så vil jeg sige, at det er næsten en helt naturlig udvikling af noget, der har stået på rigtig længe.
0: Jeg sad i studienævnet på teologi med professor Jens Klippe Møller. Han mente, at han skulle være vældig fremme i skolen, og så opfandt han et høn. Jeg tror, at det der høn det var som et kønsneutralt ord, ja. altså hverken han eller hun, ja. men han opfandt høn. Ja, og der kan man sige, øh,
1: det vil jeg også tolke som en søgen efter identitet, fordi de her identiteter, som vi har haft som mand, som kvinde, som vi startede med at høre om, I blev skabt som mand og kvinde, øh, det på en eller anden måde er blevet kedeligt. Øh, eller de her definitionsrammer, de er blevet Det vil sige, forstået på den måde, at der er jo mennesker, der befinder sig bedst i det maskuline miljø. Der findes mennesker, der befinder sig bedst i det feminine miljø. Men det gør jo ikke, at de nødvendigvis bliver lesbiske og bøsser af den grund. Men det kan være, at man har størst sympati, eller man føler sig mest set i de her sammenhæng. Så jeg tror ikke, hun bliver en løsning, men det bliver snarere en øh, tidstypisk
0: betragtning ud over et problem, som vi ikke har fået løst. Altså vil faktisk døre og over ham, det er Jens Miller og hans høn. Det, det var selvfølgelig misforstået fra min side. Ja, det Nå, men, øh, Thomas Olufsen han holdt en tale i i torsdagsgruppen i Bethesda, og der kommer man ind på det der det internationale Melodiekrænksprig, hvor Conchita Wurst øh, vandt. Og øh, vi sad og diskuterede det der lidt ved borgerne. Og så var der en kvinde der fra, fra missionshuset der. Hun sagde, at hun kunne da godt forestille sig, at Jesus havde set sådan ud. Sådan ja, lidt, eller altså, kan siger, der er vorst. Ja,
1: altså, når du lige, når du lige siger det, det, ja, det har det, jeg har ikke tænkt tanken før, jamen. men når jeg tænker på de her, øh, her billedfremstillinger vi har i Jesus, øh, jamen, på så... Måske? Ja, ja, altså lidt, jeg tænker lidt på noget af det, vi fik i søndagsskolen, og alt muligt ja. andet, jamen, øh, så kunne der faktisk godt være en, en, en øh, et som sammenfald mellem det, Ja, det, synes jeg egentlig, var en lidt spændende betragtning. Øh...
0: Jamen, jeg sad der omkring bordet. Jeg undrede mig lidt. Ja. Jeg har aldrig tænkt på Jesus som sådan en, en mand i kvindekjole med ikke op på og stor fuldskæg. Jeg, jeg undrede mig over det, jeg har hørt. Men øh, jeg, tror,
1: jeg, tror, jeg tror jeg tror, måske, det som damen har Nu, jeg var der ikke, men jeg tror, det er, at hun har tænkt på, at øh, det er, at mange afbilder Jesus som noget langhård. Øh, og det ene og det andet. Men jeg tror nu ikke, at han har haft makeup på. De billeder, jeg har set af ham, ikoner og alt muligt andet, der har jeg ser han heller ikke meget makeup opfyldt på. Men han kan godt have nogle feminine træk. Men feminine træk betyder ikke nødvendigvis et lighedstegn mellem kvinde. Og maskuline træk betyder ikke nødvendigvis et lighedstegn mellem mand. Og der tror jeg, at vi også på dansk har en udfordring sprogligt. Så man for eksempel på engelsk der har man både gender, altså mand, kvinde, og så har man også sex, så der er altså, der er to ord for det samme, mens vi kun har køn på dansk. Så det er en spændende udfordring. Jeg tror ikke Jesus skal med med mig
0: op, Jesper. Det, mm, det kommer væk på mig, det der. Jeg hørte det. Vi sad jo der i konventsalen, vi sad i, så vi det husker vi tre forskellige borger Jeg sad ved det midterste. Det var der jo de med ting, jeg Hvor ja. hvor er vi henne i? Jeg mener også i det kirkelige landskab i et missionshus.
1: Ja, øh, godt spørgsmål.
0: Vi tager et musik mere. Øh, elsket, savnet, husket, jernemag.
3: Her kan du råbe dit råb må det, som stille forsvandt og vidt.
0: Ja, jeg ikke hvad skal vi sige, når det demokratiske parti i USA, når deres officielle kandidat til præsidentposten udgiver en bog, skrevet i 2013 med titlen Svære valg, eller som den oprindelig på engelsk, Hard Choices. Og øh, jeg har læst bogen, og det fremgår af, af denne bog, at alt er okay. Øh, der er frit valg på alle hylder. Hvad du til den indstilling? Jeg siger, at det er meget oppe i tiden.
1: Det passer meget med den tidsånd, vi har. Øh, men det er jo bare ikke sandt. Øh, for alt kan jo ikke være lige godt. Og alt er ikke lige godt. Og jeg tror også, at øh, det her, at øh, alt er lige godt, også er meget præget af en øh, vestlig tankegang. Øh, og jeg tror også, at øh, alt er lige godt faktisk har sit rod og sit arnested i en form for kristendom, men hvor kristendommen faktisk er løbet ud af et vildspor. Øh, så hvis alt var lige godt, øh, så kunne jeg så sige, at øh, så vil jeg øh, praktisere min sex med alt og alle, lige fra øh, spædbørn til dyr. Og der har vi alligevel regulativer, der siger, nej, det er ikke acceptabelt i vores samfund.
0: Så er det spørgsmål om der efterhånden er nogle regulativer. For eksempel den der Pride-parade. Man tager jo sin stolthed. Pride betyder jo stolthed. Ja. Man er
1: stolt af det der. Ja. og det tror jeg også, fordi endelig har man fundet en form for identitet i det, man er. Men jeg er ikke sikker på, at det er det, som der er tilfredsstillende på den lange bane dybest inden. Det tror jeg, det er mit tilhørsforhold til en Gud, der gør det. Men hele problematikken omkring det her, at alt er lige godt, det er jo noget, som der er en herskende amerikansk, og dermed også en vestlig tanke. Man kan sige, at på mange andre planer end seksualitet og identitet, så er man klar over, at alt er jo ikke lige godt. Hvis man tager debatten omkring miljø, så er man klar over, at det, er, det giver en miljømæssig forskel, hvis du flyver til Aarhus, eller du tager toget eller du cykler. Så alt er ikke lige godt.
0: Ja, det er vel nærmest et øh, spørgsmål om valgfrihed kontra normer. Ja. Og så kan man spørge, hvor henter vi normerne fra? Ja. Og hvis normerne bliver hentet
1: i det, som jeg begærer, øh, så er det jo min lyst, der skal tilfredsstilles, eller mit der skal tilfredsstilles. Og så øh, kan jeg dermed øh, også risikere at udøve tvang på andre. Så der må være nogle andre øh, normer end jeg. Der må være nogle andre rammer end jeg. Øh, og der tror jeg, det bibelske er nogle fantastisk gode rammer til, hvordan vi kan leve livet sammen uden at krænke hinanden.
0: Der vil jeg sige, at der er utrolig stor forskel på seksuel tøjsløshed, og så... Bibelsk etik.
1: Ja. Der, der er virkelig forskel. Det er, jo, det er jo det, man kan sige, det som jeg synes, der er fascinerende, det er, at det, du kalder tøjlidsløset, også bliver beskrevet i de bibelske bøger, men hvor der også bliver løftet en pegefinger og sagt, det her,
0: det er simpelthen ikke godt. Vi må slå ind på en anden vej. Jeg tror, vi tager det sidste stykke musik. Good, Good Father med Chris Tomlin.
4: you're a good good father it's who you are it's who you are it's who you
0: fader lidt i Chris Dumlin, så vi kan nå nogle vigtige spørgsmål endnu. Erik ved, Larsen, er den vestlige kultur i forfald?
1: Ja, det tror jeg, den er. Øh, og jeg tror, at øh, seksualitet eller identitet, det er et af tegnene på øh, forfaldet. Øh, det andet forfald, øh, som vi ikke øh, ret tid til at snakke om i dag her, men det er hele det økonomiske forfald, at øh, hvis vi sælger nok, øh, så er det godt uanset kvalitet, øh, hele økonomisystemet. Øh, men,
0: du taler om mammeren.
1: Ja. Øh, og øh, der er, øh, når vi overgiver os til det ene øh, system, så er der nogle af de øh, ting, som der også følger med. Så man kan sige, øh, ja,
0: det er for eksempel en utrolig stor del af diskussionerne inde i Folketinget, der handler om økonomi simpelthen.
1: Ja, altså jeg tror, at øh, der er sjældent noget, der rigtig handler omkring identitet, eller landets identitet, eller hvordan skal vi forme dansket. Det hele det handler omkring øh, det økonomi, det handler om. Så det er økonomien, der bestemmer.
0: Hvad synes du om landsforeningen af bøsser og lesbiske af 1948 forrygende lobbyarbejde på Christiansborg? Sådan at øh, Uanset om man stemmer socialistisk, liberalt eller konservativt, så går stemmerne til dem og deres seksuelle orientering. Nu nu tænker jeg specielt på det seksuelle område.
1: Jeg er dybt misundelig. Forstået på den måde, at her har man virkelig forsøgt at lave et lobbyarbejde for en sag, man kæmper for. Og det kan jeg kun blive misundelig på. Forstået på den måde, at jeg er fuld af øh, beundring for den radikale tilgang til politikere og til øh, hele øh, embedsvældet med det her anlæggende, som man har. Og der tænker jeg på, at det var måske også noget, man kunne lære af som kirke, og være noget mere dedikeret til det, man stod for og det, man troede på. Ikke i en konflikt, men i en henvisning til, hvad der er godt.
0: Jeg synes jo, det var bemærkelsesværdigt, at øh, der var ingen kristne, der tog kampen op imod det der lobbyarbejde.
1: Nej, jeg tror, at man har sovet i timen. Jeg tror, man har hvilet på laverbærende. Man har sagt, at vi er et land, der har nogle kristne normer, og øh, vi er som sådan øh, et land med kristne etik, der gennemsyrer vores lov- og retssystem, så man har næsten savet grenen over, som man selv sidder på.
0: Hvad indebærer fremtiden? Fremtiden indebærer, at kirken må have en klar ryst på
1: identitet og seksualitet også. Og jeg tror meget af det her, det bunder i identiteten. Hvem er jeg? Og hvem er det, der skal definere, hvem jeg er? Og der tror jeg, at kirken skal have mod til også at fagne det, som... De mennesker, der er spørgende, og de mennesker, som der er øh, rådvilde. Øh, og måske skulle kirken også være en lille smule mere øh, åben over for øh, de her mennesker. Så jeg tror, at fremtiden indbærer øh, mange forskellige ting, men øh, mest af alt så er det her noget, som det, det er ikke noget, man... Altså det, det er ikke en drøm, øh, det er ikke noget, der forsvinder i morgen. Det her det er et helt identitetsproblem. Og det er et grundlæggende menneskeligt problem, som der øh, kommer på overfladen. Næsten udelukkende i det
0: seksuelle. Er det overhovedet muligt at komme til ord med, et, med en kritisk røst. I de store medier? Er det er jeg tænker på.
1: Der tænker jeg, at hvis man er kritisk over for det her, så bliver man skammet ud som homofob eller som... Øh, middelalderlige eller den, altså eller en, som der er bange for, eller ikke kan forstå minoritetsgrupper eller andet. Jeg prøvede
0: selv på at komme til ord med min mail om seksuel orientering. Ja. Det lykkedes mig ikke, selvom jeg prøvede ti forskellige steder.
1: Nej, og det er fordi, at det, der er den fremherskende tendens i tiden, er præcis det, vi oplever i vores
0: land i dag. Så kunne jeg det godt øh, til sidst for sjov, siger at i søndags i kirken, der sagde jeg til, til præsten Erik Hvid Larsen, at efter den prædiken, der var der jo god grund til skriftemål og bede om syndernes tilgivelse. Og så kunne jeg da også lige tænke mig at henvende, henlede opmærksomheden på det gamle testamente. Hvad med der klædte man sig i sæk og hvad med at lidt aske på hovedet? Og hvad med lidt bodskang sådan på knæ, med grædende knæ? Det er simpelthen godt.
1: I mange af livets forhold, der er det måske det, der er brug for lidt, at øh, man reflekterer lidt over livet. Øh, og øh, man, øh, at man tænker, overvejer og handler på det. Så jeg kan lige lave reklame for jeg
0: Onsdag. <laughs> og hvis det går helt galt, så kan jeg jo komme hjem som din støttepædagog og hjælpe, hjælpe dig med at få lidt hoved og hale på de der prædikner. <laughs> ja. Og det er ikke et godt tilbud. Det synes jeg var et godt tilbud, Jesper. <laughs> det, tiden er gået. Uh, tak til dig, fordi, Erik Erikvid Larsen, fordi du kom forbi Københavns Næreradioslunde. Tak fordi jeg måtte. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.